0: Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren.
1: Hallo liebe Grünstadtmenschen, mein Name ist Nicole und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Als ich letztens auf meinem Balkon war, um nachzusehen, wie es um meinen kleinen Jungpflanzen geht, da konnte ich es kaum glauben. Plötzlich krabbelten da Blattläuse fröhlich an mein kleinen Auberginenpflänzchen rum. Und das schon im April. Da habe ich mir dann erstmal überlegt, wie ich die lästigen Plagegeister ja, so schnell wie es geht, loswerde. Und das natürlich ohne Chemie. Immerhin baue ich ja extra mein eigenes Gemüse an, weil ich dann weiß, dass es zu 100% Bio ist. Außerdem will ich natürlich der Natur mit irgendwelchen Chemiekeulen nicht schaden. Und mit dieser Einstellung bin ich sicherlich nicht alleine. Und zack war auch schon die Idee zu einer neuen Podcast-Folge geboren, in der sich alles um das Thema biologischer Pflanzenschutz drehen soll. Dazu habe ich mir heute Gärtnermeister und Pflanzenarzt René Waders eingeladen. Er schwört auf rein biologische Mittel im Kampf gegen Krankheiten und Schädlinge und hat damit auch eine Menge Erfolg. Ihr kennt ihn vielleicht auch schon aus dem Fernsehen, er tritt regelmäßig im ZDF Fernsehgarten auf und auch in verschiedenen Talkshows. Vielleicht habt ihr auch sogar schon eins von seinen Büchern gelesen. Sie heißen Hausbesuch vom Pflanzenarzt und Der Pflanzenarzt, mein großes Praxisbuch. Beide waren sogar schon mehrere Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste. Aber ich würde sagen, genug von meiner Seite, jetzt geht es los. Viel Spaß beim Hören. Hi René, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und mit dabei bist im Podcast. Ja, hallo. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen stau gemacht, bevor ich dich eingeladen habe und ich habe festgestellt, dass du ganz in der Nähe von Braunschweig wohnst, also gar nicht so weit entfernt von meiner Heimat. Ich komme nämlich ursprünglich aus Bückeburg. Sagt dir das was?
0: Nee, also Bückeburg sagt mir schon was, aber da war ich noch nicht. Also bin schon viel rumgekommen, aber Bückeburg, da war ich noch nicht.
1: Musste auch mal hin, das ist auch sehr schön. Wie muss man sich denn das Zuhause von einem Pflanzenarzt vorstellen? Du wohnst ja wahrscheinlich nicht in einem Gewächshaus, oder?
0: Nee, ich wohne nicht in einem Gewächshaus, aber man kann sich das so vorstellen. Eigentlich bin ich ja ein gebürtiger Berliner. Das heißt also, ich komme eigentlich von einer riesengroßen Stadt und bin aus der Stadt aufs Dorf gezogen. Und da wohne ich jetzt mit meiner Familie auf einem Grundstück mit 5000 Quadratmeter. Ja, mit einem Selbstversorgergarten, mit Hühnern, ja, Riesenhasen. Pferden, Katzen, Hunden, also alles, was man sich so vorstellen kann.
1: Das hört sich schön an. Ja. Du wolltest ja ursprünglich Arzt werden und jetzt bist du ja auch Arzt, allerdings behandelst du keine Menschen, sondern Pflanzen. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, das kam eigentlich zufällig. Meine Eltern damals, die, ich sag mal, waren sehr konservativ, die haben immer gesagt, René, du musst was machen, was lernen, was für die Zukunft ist und was Handwerkliches und äh, die waren ja Meinung, ich sollte Klempner werden. Und ja, so, so brav, wie ich früher immer war, habe dann auch angefangen eigentlich eine Klempnerlehre zu machen. Zum Glück ist der Klempner pleite gegangen. <lacht> und er hatte immer nichts zu tun und da musste ich immer Gartenarbeiten machen. So kam ich eigentlich dazu und da habe ich gesagt, oh, das ist die Gartenarbeit, die macht mir so viel Spaß, also Klempner ist gar nichts für mich, ich werde jetzt Gärtner. So hat es dann angefangen, so habe ich dann meine Gärtnerlehre angefangen und die hat mir so viel Spaß gemacht, also die Arbeit mit Pflanzen. So hat sich das langsam entwickelt. Irgendwann habe ich dann äh, ja ausgelernt, ich bin weiter zur Schule gegangen, war dann auch ein bisschen im Ausland und bin dann wieder zurück nach Deutschland und hatte dann, ja, mein eigenes Gartencenter. Das war 1997. Und da bin ich dann auch die Idee gekommen, eben Hausbesuche zu machen, aber eigentlich gar nicht als Pflanzenarzt, sondern ich wollte einfach den Menschen in ihrem Garten helfen. Sie kamen halt immer in meinen Markt und hatten Probleme und dann bin ich irgendwann mal auf die gekommen, auch ich, ich komme mal mit, fahre zu ihnen nach Hause, ich gucke mir das mal genau an. Ja und irgendwann kam dann auch einer auf mich zu und sagte, ja das ist ja wie beim Pflanzenarzt. So Und so entstand dann irgendwie 1997 der Pflanzenarzt und dann hat sich das ja immer mehr ja ausgebreitet sozusagen diese Arbeit.
1: Ja, und das war ja auch eine sehr gute Idee. Und als Arzt hat man ja natürlich auch eine Arzttasche.
0: Ja. Du selbstverständlich
1: genau. auch, und zwar in grün, passend zu deinem grünen Daumen. Genau. Was hast du denn da alles drin? Wahrscheinlich kein Stethoskop, oder? Doch. <lacht> Ach, tatsächlich auch.
0: <lacht> Doch, habe ich auch immer drin. Aber das habe ich immer da zum Spaß drin, weil jeder das vermutet. Und da habe ich auch ein grünes, genauso grün wie die Tasche, ein grünes Stethoskop drin. Aber was habe ich viel wichtiger, was habe ich da drin? Ich habe da natürlich viele Messgeräte drin, also das heißt, um den Boden zu untersuchen um die Nährstoffe in der Erde zu untersuchen, dann natürlich alles, was ich für die erste Hilfe brauche und natürlich das, was jeder Gärtner braucht, was ich immer sage, der Gärtner braucht ein kaltes Herz und eine scharfe Schere, weil manchmal muss man das eine oder andere abschneiden, also auch das gehört in die Tasche.
1: Das stimmt. Jetzt im Frühjahr, da explodiert die Natur ja regelrecht, alles in den Gärten und Beeten wächst und blüht, aber auch die ersten Schädlinge sind leider schon wieder unterwegs vor allem Pilzkrankheiten sind ja jetzt bei vielen Gärtnern ein großes Problem. Und wenn Pflanzen krank werden, kommst du ins Spiel. Genau. Wie haben ja gerade schon gesagt, wie bei einem richtigen Arzt kann man dich dann einfach anrufen, wenn man verzweifelt ist und Hilfe mit seinen Pflanzen braucht. Was rätst du denn dann den Anrufern?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass ich versuche, dass man mir natürlich erstmal irgendwelche Bilder zuschickt, damit ich auch genau erkenne, was es ist. Weil oft denken die Leute natürlich, es ist eine Pilzkrankheit oder ein anderer Schädling und in Wirklichkeit, kann es auch was ganz anderes sein. Es kann zum Beispiel Nährstoffmangel sein, was aussieht wie eine Pilzkrankheit. Ich muss halt erstmal mir einen Überblick verschaffen. Und wenn ich das dann gemacht habe, dann versuche ich natürlich erstmal online zu beraten, zu helfen. Und das natürlich ohne Chemie, weil die Natur hat für, ich sag mal, für jedes Zipperlein bei den Pflanzen irgendeine Gegenmaßnahme und die kann man dann einsetzen. Es geht so weit, dass ich dann eben auch Hausbesuche mache und dann eben auch zu den Patienten rausfahre.
1: Du hast ja sogar auch ein Pflanzenkrankenhaus, wo du äh, dich stationär und ambulant um kranke Pflanzen kümmerst. Beschreib uns doch mal, wie man sich das vorstellen kann.
0: Also man kann sich so vorstellen, ich sage immer, ich habe Privatpatienten und ich habe Kassenpatienten. Die, die Kassenpatienten, die kommen jeden Dienstag zu meiner Sprechstunde. Ja, jetzt in dieser Zeit ist natürlich ein bisschen schwierig, dann aber Aber im Normalfall kommen sie halt immer dienstags und das ist kostenlos. Das heißt also, die kommen mit ihren kleinen Patienten und ich versuche zu helfen. So Und das ist natürlich in meiner Pflanzenklinik. Und bei den Privatpatienten fahre ich dann natürlich nach Hause, das sind dann die Hausbesuche. Aber was ich auch mache, das ist natürlich, dass ich dann auch teilweise die Pflanzen in der Klinik aufnehme und dann wieder gesund pflege und wenn sie wieder gesund sind, dann können ja, ich sag mal, die Besitzer ihre Pflanzen wieder abholen. Das ist wirklich gut, weil ich dann natürlich immer mit unterschiedlichen Krankheiten zu tun habe und das ist dann ja, meine Pflanzenklinik ist auch gleichzeitig irgendwie eine Art Forschungslabor. Das heißt also, hier kann ich dann immer gucken, welcher Sud, welches Mittel äh, funktioniert gut, welches es funktioniert nicht gut, wie muss man die Mischung verändern. Also ist so eine kleine ja, kleine Hexenküche dann in meiner Pflanzenklinik.
1: Und ich habe auch gelesen, dass du gesunde Pflanzen auch immer mal wieder auf die Probe stellst und sie zum Beispiel mal weniger wässerst und guckst, ob deine Therapien Wirkung zeigen.
0: Genau, also das ist halt ganz wichtig, weil wir müssen ja immer gucken, dass unsere Pflanzen widerstandsfähig werden. Und das kann man natürlich immer dann machen, wenn man sie auch, ja, auch mal ein bisschen unter Stress setzt. Bei Pflanzen geht das ganz gut. Bei Menschen nicht so gut. Ich glaube, das ist auch verboten. Aber bei Pflanzen kann man das machen.
1: Dich zeichnet ja vor allem aus, dass du nicht die Chemiekeule rausholst, sobald eine Pflanze krank wird. Stattdessen setzt du ja auch auf natürliche Mittel, weil du die Natur und die Artenvielfalt nicht noch zusätzlich durch chemische Mittel gefährden willst. Was eignet sich denn so in dem eigenen Garten damit? Die Schädlinge wirklich auch das Weite suchen. Also, welche Hausmittel kann man denn da tatsächlich nehmen? Vielleicht können wir das ja mal ganz kurz an einem konkreten Beispiel festmachen. Ich habe vor einiger Zeit Schokominze geschenkt bekommen und die stand dann ein paar Tage auf meinem Balkon, ihr ging es gut. Und plötzlich hatte ich dann die weiße Fliege zu Besuch. Was würdest du mir denn da raten?
0: Also bei der weißen Fliege, die ist ja sehr hartnäckig. Und das ist eine der hartnäckigsten Schädlinge, die wir in unserem Garten haben. Also nicht nur an der Minze, also nicht nur auf dem Balkon, sondern auch im Garten, am Grünkohl, also überhaupt an Kohlpflanzen. Also, was ich hier empfehlen kann, das ist zum Beispiel Orangenöl. Orangenöl kennt man, das wird als Putzmittel eingesetzt, ist ein natürliches Öl. Und dieses Orangenöl löst die Wachschicht der Flügel von der weißen Fliege Und die weiße Fliege kann er ja nicht mehr fliegen, bleibt am Boden liegen. Ja und dann hat es erledigt mit der weißen Fliege. Und das Tolle ist immer, das heißt also wenn dieses Orangenöl abgetrocknet ist und weg ist, ist es absolut ungefährlich und es ist weg und ich schade da wirklich kein Nützling damit, die dann vielleicht irgendwann mal vorbeikommen und gucken, ob es da was zu futtern gibt.
1: Gibt es da irgendwie so einen Zeitpunkt, wo du sagen würdest, okay, es macht keinen Sinn mehr, also lieber jetzt doch die Pflanze wegschmeißen oder versuchst du es wirklich, sagen mal bei jeder Pflanze, weil bei meiner Münze war es wirklich so, die war komplett mit der weißen Fliege dann irgendwann voll.
0: Also das ist halt so, in meiner Pflanzenklinik probiere ich das auch immer aus. Das heißt also, wenn ich die weiße Fliege habe, dann habe ich Millionen von weißen Fliegen. Es geht nicht darum, dass ich nur drei habe, weil ich möchte mit drei weißen Fliegen leben. Hier geht es immer darum, die weiße Fliege zu reduzieren. Das heißt also, die Insekten zu reduzieren, wenn sie Überhand nehmen, aber nicht auszurotten. Das ist ganz, ganz wichtig und das müssen wir auch lernen. Das ist nicht so wie früher, dass wir sagen, wir haben irgendeine Mittel und sprühen Mittel raus und dann sind alle weißen Fliegen weg oder alle Blattläuse weg. Nee, hier geht es immer nur darum, die Insekten zu reduzieren, so sodass die Pflanze stark genug ist, um mit den Paar Insekten klarzukommen. Und dann braucht man auch keine Angst haben. Und das ist halt das Wichtige an der ganzen Sache. Also man kann sie immer reduzieren. Das funktioniert eigentlich auch immer. Man muss die Pflanze nicht wegschmeißen. Ich schmeiße wirklich eine Pflanze nur dann weg, wenn sie wirklich tot ist. Ja, manchmal geht halt eine Pflanze ein, weil hier ihr Ende eingeläutet ist. Aber ich schmeiße keine Pflanze weg, weil sie zu viel weiße Fliege hat.
1: Okay, gut. Ich habe noch eine Hörerfrage zugeschickt bekommen und zwar von der Sabine. Sie hat ganz viele Ameisen in ihrem Gemüsebeet und sie möchte wissen, ob die Ameisen schaden und wie sie die gegebenenfalls wieder loswerden kann.
0: Also eigentlich schaden die Ameisen überhaupt nicht, weil die Ameisen sind wichtig für unser Ökosystem. Das heißt, was machen die Ameisen? Das ist sozusagen die Müllabfuhr, die räumen in unserem Garten auf. Also wenn man das mal beobachtet, kann man ganz gut sehen, dass auch Ameisen nicht nur, ich sag mal, die Blattläuse melken, sondern auch Schädlinge vertilgen und wegräumen. Und das ist ganz wichtig. Die Ameisen lockern den Boden, bringen Luft in den Boden. Also die sind schon wichtig. Und wenn sie mal sehr lästig werden und zu viel werden, dann kann man eben seine Beete mit einer Jauche aus Wermut zum Beispiel schützen, indem man Wermut verjaucht und dann die Beete damit gießt. Das stinkt so, das mögen die Ameisen nicht, dann nehmen die Reis aus und gehen andere Wege.
1: Okay, in meiner letzten Folge, da habe ich auch schon mit meinem Kollegen Dike drüber gesprochen, dass das Klima ja immer milder wird und dass auch neue Schädlinge immer mehr eine Chance bekommen, sich bei uns hier auszubreiten. Wie gehst du mit der neuen Situation um?
0: Also gelassen. Das war schon immer so. Das heißt, die Natur hat sich immer verändert. Das heißt, Schädlinge wurden schon immer durch Zugvögel oder irgendwie wurden die äh, verbreitet. Und wir Menschen, wir machen es nur schneller. Das heißt, dadurch, dass wir so global sind. Und das heißt, also man hört ja immer wieder, dass wir irgendwelche ja, Käfer oder irgendwie dann durch Verpackungsmaterialien hier nach Deutschland holen. Es ist halt so, dass die Natur immer eine Gegenmaßnahme sucht. Manchmal dauert es ein bisschen, gar keine Frage. Wir müssen immer dafür sorgen, dass unsere Pflanzen widerstandsfähig ist. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Pflanzen stark sind, dass unsere Pflanzen gut ernährt sind. Dann können die sich schon selbst wehren. Also die können, Das wissen auch schon viele Gärtner, die ihre Pflanzen dafür sorgen, dass die Pflanzen mehr Wurzeln machen. Also ich sage immer, ist die Wurzel gesund, ist die Pflanze gesund. Also wir müssen halt dafür sorgen, dass die Umgebung für die Pflanze optimal ist. Dann können die schon mit dem einen oder anderen Schädling klarkommen. Und wenn nicht, gibt es von Mutter Natur viele Natürliche Mittel, um da eben regulierend einzugreifen.
1: Hast du da vielleicht ein paar Beispiele für uns, wie man die Pflanze jetzt schon vorbeugend wirklich stärken kann?
0: Also, vorbeugend stärken ist grundsätzlich ist halt immer, dass wir mit viel Humus arbeiten. Das heißt also, dass unsere Pflanzen in einem gesunden Boden wachsen. Das ist das A und O. Wenn die Wurzel gesund ist, dann kann die eine starke Pflanze ausbilden. Wenn wir viel Humus im Boden haben, kann der natürlich viel Wasser speichern, er kann viel Nährstoffe speichern. Das heißt, so eine Pflanze, die ist dann auch im Sommer, in der Sommerhitze zum Beispiel viel widerstandsfähiger und verbrennt nicht. Also nur ein Beispiel, was man nicht machen soll. Das heißt, wenn ich zum Beispiel meine Pflanze nur mit Blaukorn dünge, ein Beispiel. Blaukorn ist Fastfood für die Pflanze. Das heißt, dafür muss die Pflanze nichts tun. Das heißt, mit Blaukorn bildet die Pflanze keine Wurzeln. Also nur ganz wenig, weil eben diese Nährstoffe zur Pflanze wandern und nicht die Pflanze zu den Nährstoffen muss. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die Pflanze arbeiten muss, dass sie Wurzeln bilden muss, um an Nährstoffe dran zu kommen und an Wasser dran zu kommen. Und umso länger die Wurzeln sind, umso mehr Raum hat sie ja, um sich zu versorgen. Und wenn ich jetzt nur mit Blaukorn dünge, dann hat sie nicht viel Raum, weil, ja, warum soll sie auch? Wenn ich dir jeden Tag das Essen nach Hause bringe, von morgens, mittags, abends und du die Wohnung nicht verlassen musst, ja, dann guck mal nach sechs Monaten in den Spiegel. Dann bist du träge, ja, wirst du dick. Das ist nicht toll. Das ist halt, wir müssen dafür sorgen, dass die Pflanze auch für ihre Nährstoffe was tun muss. Und das muss sie, wenn sie organisch versorgt werden, wenn genügend Humus in dem Boden ist. So, das ist das A und O. Das ist das Erste, was wir machen müssen, um Pflanzen widerstandsfähig zu machen.
1: Viele unserer Leser, die setzen auch auf selbstgemachte Jauchen und Brühen, um ihre Pflanzen zu stärken. Zum Beispiel aus Brennnesseln. Schwörst du da auch drauf?
0: Genau, Brennnessel zum Beispiel, wenn ich eine Jauche aus Brennnessel mache, das ist der billigste und günstigste Dünger, um meine Pflanzen zu versorgen. Der Vorteil ist auch bei Brennnesseln, hier ist die extra Portion Kali drin. Und Kali, das hat mein Opa schon immer gesagt, Kali macht den Stängel hart, das heißt sorgt dafür, dass die Pflanze widerstandsfähig wird. Auch der Rasen zum Beispiel, ja der vertrocknet nicht so schnell, weil Kali ist wirklich ein ganz wichtiges Element für die Wasserversorgung, für den Togodrück. Und eine Pflanze, die gut mit Kali versorgt ist, ja im Winter natürlich den Frost besser ab und im Sommer die Hitze gut ab. Also das ist eine gute Sache, kann ich nur empfehlen.
1: Okay, wenn man jetzt einen eigenen Garten hat, da sind solche selbst eingesetzten Jauchen ja echt super. Aber ich zum Beispiel, ich habe jetzt nur einen Balkon und ich möchte natürlich jetzt nicht ein paar Tage oder Wochen, bis so eine Jauche richtig durchgezogen ist, neben einem stinkenden Eimer sitzen. Dann vertreibe ich nicht nur die Schädlinge, sondern wahrscheinlich auch noch meine Nachbarn. <lacht> Welche Möglichkeiten hat man denn als Balkongärtner?
0: Ja, also das passiert einem natürlich nicht nur auf dem Balkon. Sowas kann natürlich auch passieren, wenn ich den Jaucher einmal irgendwie am Nachbarsgarten stehen habe, dann beschwert er sich auch. Aber diese, ja, diese Fragen habe ich oft gehabt. Also immer wieder haben mich Leute gefragt und gesagt, Herr Waders, Ihre Ideen sind so toll und so gut, aber ich weiß noch nicht mal, wie Ackerschachtel halb aussieht, wo soll ich es herbekommen? Und dann äh, bin ich auf die Idee gekommen habe gesagt, ganz einfach, dann stelle ich mich hin und koche das Zeug selber. Und für die Leute, die es halt... In selbst herstellen können. Die können das jetzt übers Internet bestellen und äh, das mache ich mit einem Biologen aus Braunschweig zusammen. Also gleich nebenan, mit denen zusammen kochen wir nun diese Jauchen und Brühen und dann kann man sie jetzt auch kaufen für die Leute, die sich, sich nicht selbst anmischen können.
1: Also bist du nicht nur Arzt, sondern auch Koch.
0: Ja genau, so ungefähr. Ja, Wir haben so die etwas andere Kochshow sozusagen. Wir kochen für unsere Pflanzen. Wir kochen nicht die Pflanzen, sondern für unsere Pflanzen.
1: Sehr schön. Ja. Du hast ja auch ein neues Buch, das heißt Ein gesunder Garten ohne Chemie, das ist jetzt ähm, 2020 erschienen mhm. und da erklärst du auch, wie man sich vermeintliche Schädlinge zu Nutzen machen kann. Magst du uns da vielleicht noch ein bisschen was drüber verraten? Natürlich nicht so viel, wir wollen das Buch ja auch noch lesen.
0: Ja, also ich bin halt auf die Idee gekommen, weil ich einfach dachte, was passiert eigentlich in einem Garten, wenn man auf Chemie verzichtet? Und ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, als das ganze Jahr meinen Garten zu beobachten und zu gucken, was, was passiert da eigentlich? Und ich kann nur sagen, wenn man dann mit offenen Augen durch den Garten geht, dann findet man auf einmal Insekten, die man in seinem Leben noch nie gesehen hat. Also ich brauchte manchmal Tage, um rauszufinden, was ist das eigentlich für ein Insekt? Ja und da sind so viele Nützlinge dabei, aber auch Gegenspieler. Also ich will nur ein Beispiel sagen, also ich habe mein Leben noch nie eine Goldwespe gesehen und eine Goldwespe ist so eine ganz kleine schillernde Wespe, die so metallisch schimmert und die eigentlich ein Parasit für die Wildbienen sind, obwohl da kriegt man erstmal Angst, aber man weiß, das gehört alles zusammen. Das ist ein Zusammenspiel und so ist das im ganzen Garten, das heißt also Blattläuse werden reduziert, also hier geht es um Fressen und Gefressen werden und wenn das einigermaßen intakt ist im Garten, dann wird man merken, man hat kaum Schädlinge ja oder nur so viel Schädlinge und die Pflanzen leiden nicht darunter. Ich will auch gar nicht viel mehr verraten, also ich einfach mal, ja, das Buch kaufen und lesen, also ich habe ganz tolle Fotos gemacht, die habe ich alle selbst gemacht, wirklich, ich habe in der Wiese gesessen mit meiner Kamera und habe fotografiert, also man wird richtig süchtig danach, also ich hoffe, dass ich den einen oder anderen damit anstecken kann und dass man wirklich mal eine kleine Blumenwiese in seinem Garten anlegt, also wirklich Rückzugsorte für unsere schafft und da muss man nicht viel studiert haben. Da muss man einfach manchmal nur nichts tun. Ja? Einmal im Frühjahr mal eine Blumenwiese aussehen und sonst nichts tun. Und da kann man schon eine ganze Menge entdecken.
1: Mhm. Ja, das finde ich auch. Also von dieser Goldbiene, von der du gerade gesprochen hast, da habe ich am ehesten auch noch nie was von gehört, beziehungsweise gehört vielleicht schon, aber ich habe sie auch noch nie bei mir jetzt im Garten entdeckt. Ähm aber würde ich auch mal drauf achten. <lacht> Im letzten Jahr haben wir von vielen unserer Leser gehört, dass sie große Probleme mit Blattläusen haben, weil der Winter so mild war. Und auch jetzt sind ja gerade Blattläuse ein großes Thema in unserer Community. Der Buchsbaumzünstler hingegen, der war ja vor ein paar Jahren eigentlich der gefühlteste Schädling. Und momentan ist er eigentlich nicht mehr so ein großes Problem. Ist das wirklich so oder haben inzwischen einfach die Leute schon den Kampf gegen den Zünsler aufgegeben und ihre Buchsbäume vielleicht aus dem Garten entfernt?
0: Also das ist, ich sag mal, das ist die Mutter Natur, die regelt alles von selbst. Das heißt also, wenn wir ein Überangebot an Buchsbäumen haben, wird es auch ein Überangebot an den Buchsbaumzünsler irgendwann geben, weil er Futterquellen ohne Ende findet. Wenn die K Futterquellen aber zu Neige gehen, wird auch der Zünsler, zurückgehen. Und das ist halt so, weil viele natürlich auf ihren Buchsbaum verzichtet haben. Viele haben äh, ihren Buchsbaum nun gerodet und jetzt findet der Zünster natürlich nicht mehr so viel Futter und kann sich auch nicht mehr so stark verbreiten. Das ist ganz normal in der Natur. Wir werden immer so Auf und Abs finden. Ich sage immer, das ist nichts anderes als die Soldaten der Mutter Natur, die sie dort einsetzt. Weil, was möchte Mutter Natur? Sie möchte die Artenvielfalt. Und wenn ich 5000 Buchsbäume in meinem Garten habe, sieht das für mich vielleicht schön aus, weil ich schöne Rabatten und Hecken und alles habe, aber die Mutter Natur sagt, nee, das will ich nicht, ich möchte gerne eine Artenvielfalt und schickt dann eben ihre Soldaten dort rein, das sind unsere vermeintlichen Schädlinge, die dann Platz machen für andere Pflanzen und das ist halt wichtig und so entwickelt sich das, dass wir Jahre haben mit vielen Schädlingen und Jahre haben mit wenigen Schädlingen und äh, auch wenn wir sehr viele Blattläuse haben, sollen wir uns nicht ärgern, weil Blattläuse sind ganz wichtig, die stehen ziemlich am Ende der Nahrungskette. Und wenn wir alle Blattläuse ausrotten würden, dann hätten wir keine Vögel, wir hätten keine Marienkäfer und das geht immer so weiter. Also umso kleiner das Tier ist, umso größer ist die Auswirkung, wenn dieses kleine Insekt verschwindet. Und darum ist es halt so, wenn wir eine Überpopulation von Blattläusen haben, gibt es ganz einfache Hausmittelchen, um die zu reduzieren. Also das heißt, also man nimmt ein bisschen Öl und Wasser und und sprüht die damit ein. Also 20 Milliliter Öl auf 1 Liter warmem Wasser und einen kleinen Spritzer Spüli dazu, dass sich das gut vermischt und dann sprüht man seine Pflanzen damit ein. Und wenn dann der Marienkäfer kommt und isst dann so eine kleine Blattlaus, dann schmeckt die ein bisschen nach Rapsöl, aber ist nicht giftig. Also das ist überhaupt gar kein Problem und so reduziert man das halt. Aber bloß nicht sich darüber ärgern, dass wir so viele Insekten haben, weil das ist toll. Wir wissen ja auch, dass Insektensterben geht voran und jeder, der Insekten in seinem Garten hat, sollte froh sein, dass wir noch welche haben.
1: Auf jeden Fall. Ja, und wenn du das gerade alles so ein bisschen beschreibst, dann macht es ja auch einfach Sinn, dass es einfach so ein ausgeglichenes Verhältnis sein muss, damit alles intakt
0: ist. Genau und das ist halt immer, das vergessen wir, das wissen wir eigentlich. Ich sage immer zu meinen Leuten oder die mit denen ich spreche, ich habe ja das Rad nicht neu erfunden. Das ist ja altes Wissen, was ich einfach nur wieder hervorhole. Das haben unsere Urgroßeltern gewusst. Die wussten auch, wie, da gab es keinen Baumarkt, da gab es keinen Gartencenter und die wussten sich zu helfen und die wussten auch, dass es Gegenspieler gibt und die man einsetzen kann. Ja und heute fangen wir natürlich auch an, schon Nützlinge, also man kann heute, ja man kann Marienkäferlarven kaufen. Ja, das jetzt also Die kann man sich bestellen, sich in den Garten setzen, damit die die Blattläuse vertilgen, wenn da so viele sind. Und das machen halt viele Gärtnereien schon, die in ihren Gewächshäusern dann solche Kolonien aussetzen. Also es ist eine gute Sache und ja, eine tolle Sache.
1: Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern. Also ich bin auf dem Dorf groß geworden auch. Und ähm, mein Opa, der hatte einen großen Gemüsegarten und er hatte halt auch immer biologisch gegärtnert. Das hat dann halt auch immer... Jauchen und sonst was angesetzt aus Brennnessel. Und ich kenne das halt auch eigentlich nur so, dieses natürliche. Von daher, ja.
0: Genau. Ich will noch mal einen Tipp geben. Ist ein ganz altes Rezept gegen Braunfäule. Also es ist ja jetzt die Tomatenzeit. Das heißt also, wir fangen jetzt an, unsere Tomaten zu gärtnern auf dem Balkon oder eben auch im Garten. Und wir haben manchmal, wenn es denn regnerisch ist, im Moment haben wir tolles Wetter, aber man weiß ja nie, wie es wird. Dann geht die Braunfäule um. Und was haben die früher gemacht? Es ist auch Rhabarberzeit. Das heißt, die Rhabarberstangen wurden geerdet, da wird leckerer Kuchen draus gemacht oder Kompott. Habe
1: ich letztens erst gehabt. Ja.
0: Dann nimmst du diese Blätter und kochst aus diesen Blättern einen Tee und damit besprühst du deine Tomatenpflanzen. So und das machst du sieben Wochen lang einmal die Woche. und es gibt keine Braunfäule. Und das gleiche ist auch bei der Kartoffel. Also auch die Braunfäule an Kartoffeln kannst du damit verhindern. Und das, das wussten unsere Ururgroßeltern schon. Weil wenn die Kartoffeln oder ja eben kaputt gegangen sind, weil die Braunfäule da eben die ganzen Blätter kaputt gemacht hat, denn, dann mussten die hungern. Also sie mussten was unternehmen und sie wussten, was sie unternehmen mussten. Weil ja, man konnte nicht ins Geschäft gehen und irgendwelche chemischen Mitteln kaufen.
1: Ja, ich habe auch noch so ein ganz altes Buch, das hat mir mein Opa mal geschenkt. Da stehen auch so ganz viele Gartentipps drin. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber das hatte er, glaube ich, schon mal von seinem Vater vererbt bekommen. Also da gucke ich auch immer noch gerne rein. Da stehen echt coole Sachen dran.
0: Genau und ich kriege auch zum Beispiel von ganz alten Leuten ihre Gartenaufzeichnung, die sie mir dann schon mal schicken, wie sie dann, was ich mal auch vor 100 Jahren gegärtnert haben und das alles aufgeschrieben haben. Die haben alles, die haben aufgeschrieben, was sie für eine Saat ausgesät haben, wie die hieß und was sie für einen Dünger gegeben haben und so. Das ist super interessant, das ist super interessant, wenn man weiß, wie die Leute früher äh, gegärtnert haben und sie mussten gärtnern, sie mussten, weil sonst äh, gab es nichts zu essen.
1: ja. Sonst sind die Kartoffeln nicht mittags auf den Tisch gekommen. Genau,
0: genau. Und das war nun ein Hauptnahrungsmittel. So viel Hühner konnte man gar nicht schlachten, obwohl die auch im Garten rumlaufen ja, um rumliefen. Ja.
1: Hühner hatten wir auch oder haben wir sogar immer noch. Ja,
0: nee, das ist auch gut so. Hühner ist auch eine gute Sache. So also das ist ja auch bei uns so. Wir haben ja zum Beispiel unsere Hasen. Unsere Hasen fressen das ganze Gemüse. Was wir nicht essen, das kriegen die Hasen. Aber die Hasen werden nicht gegessen. Das sind so riesengroße deutsche Widder. Die sind wie Hunde. Die laufen uns hinterher und...
1: <lacht> Solange sie nicht bellen.
0: Genau, alle unsere Tiere, die wir haben, die gehören zur Familie und...
1: Das ist schön. Call usa lexus for important lease offer and pricing details. Not all customers will qualify. Offer in the Lexus Eastern Area its April 1st, 2024. Ähm, ja, wir hatten das ja gerade schon vom Blattläusen und vom Zünsler und jetzt auch von der Braunfäule. Mit welchen Schädlingen oder Krankheiten hast du denn bei dir auf der Arbeit am häufigsten zu tun und was kann man gegen sie tun?
0: Also oft, ich sag mal, ist, äh, die Ursache ist meistens der Mensch weil ähm, er nicht weiß, was er da eigentlich für eine Pflanze hat und wie er die Pflanze, ich sag mal, wie er sie behandeln soll. Weil das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Also bevor man irgendwie anfängt zu gärten, an sich eine Pflanze kauft oder irgendwo, soll man die Pflanze kennenlernen und wissen und erfahren, woher kommt sie, was hat sie für Bedürfnisse. Ganz, ganz oft ist es so, dass ich irgendwo gerufen werde und ganz schlimm ist es in den Büros da stehen dann irgendwelche Pflanzen, die man mir sagt, die haben zehn Jahre gut ausgesehen und jetzt, die sehen immer schlechter, immer schlechter aus. Und wenn ich da mal gefragt habe, haben sie die Pflanze in Aumage gedüngt, wie Dünger? Gibt es sowas? Ja, das heißt also, es ist oft so, dass die Pflanzen den falschen Standort haben, dass sie zu wenig Wasser, zu viel Wasser. also man nennt das in Fachkreisen abiotische Schadursachen. Abiotische heißt halt eben, ja, eben nicht lebendig. Das heißt also, eben nicht durch Schädlinge. Eben dadurch, dass sie Sonnenbau kriegen, weil sie zu früh rausgekommen sind oder weil es eine Schattenpflanze ist und die steht in der Sonne ja oder ganz wichtig, so im Moment haben viele, viele haben ja diese Thuja-Hecken überall und die werden alle braun, ja, weil viele nicht wissen, eine Thuja-Hecke ist eine Sumpfzypresse und so wie der Name das schon sagt, ist Sumpfzypresse, die braucht viel Wasser ja und in den letzten paar Jahren hat es ja wenig geregnet und wenn man dann seine, Heckenpflanzen nicht gewässert hat, dann sehen die natürlich schlecht aus. Also das ist eigentlich das Wichtigste, also das heißt diese abiotischen Schadursachen und danach kommen dann eigentlich die Pilzkrankheiten. Also eine der wichtigsten Pilzkrankheiten, den immer wieder sieht, ist natürlich der Mehltau. Das ist ein schöner Wetterpilz, weil der Mehltau kommt dann, wenn die Sonne scheint und das Wetter warm ist. Ja, aber hier eine ganz einfache Möglichkeit, um Mehltau beizukommen, ist es einfach, man nimmt Milch und Wasser. Also ein Teil Milch, sechs bis acht Teile Wasser und dann wird regelmäßig die Pflanze damit eingesprüht. Und schon gibt es äh, kein Mehltau mehr. ja Oder die Rosen. Wer Rosen im Garten oder auch auf dem Balkon hat, Rosenrost und Mehltau, auch das ist ein großes Problem. Das kann man da machen. Eine ganz einfache Möglichkeit, Zwiebeln und Knoblauch, also eine große Knoblauchknolle, eine große Zwiebel auskochen, also wirklich so leicht köcheln lassen, 15 Minuten in einem Liter Wasser. Und diesen einen Liter Wasser kann man dann verdünnen auf fünf Liter und dann regelmäßig die Rosen damit einsprühen und die glänzen und sehen gut aus. Und man braucht keine Angst haben, dass die Rose nach einer Dönerbude riecht. Passiert überhaupt nicht. Also ist eine tolle Sache und eine einfache Sache.
1: Kann man bei der Anwendung dann auch Fehler machen? Also viele Leute, die hängen ja zum Beispiel die Falle gegen den Apfelwickler einfach in den Apfelbaum rein. Das ist ja natürlich falsch, da man den Schädling dann auf diese Weise anlockt. Gibt es da noch genau. so andere typische Fehler?
0: Ja, also das ist ja immer, Die typischen Fehler sind natürlich, wenn man mit Pheromonfallen arbeitet, da muss man halt gucken. Der typische Fehler ist zum Beispiel ganz oft so, dass die Leute, zum Beispiel, wenn sie irgendwas kaufen, wenn sie auch zum Beispiel Niem kaufen. Neem ist, eine ganz tolle, ist ein ganz tolles Pflanzenschutzmittel, was man schon kaufen kann, was aus dem indischen Neembaum gewonnen wird und dafür sorgt, dass alle Insekten, die meine Pflanzen anfressen, auffressen oder wie auch der Zünsler zum Beispiel, dass der dann aufhört zu fressen. Das funktioniert wunderbar, aber die Leute lesen nicht den Beipackzettel und wenden das nicht richtig an. Das ist das große Problem. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel Neem anwende und möchte, dass es funktioniert, muss ich es morgens oder abends spritzen. Und meisten Leute die sind so, dass sie irgendwas ausbringen und freuen sich, dass es nach zehn Minuten schön trocken ist, dann können sie weitermachen, aber dann hat es keine Wirksamkeit. Also das ist immer, man muss es heute schon genau machen. Und bei den Pflanzenstärkungsmitteln ist es auch so, dass umso öfter ich das anwende, umso besser ist die Wirksamkeit. Das ist auch ein großes Problem. Wir müssen uns einfach mehr Zeit nehmen. Wir müssen uns für unseren Garten mehr Zeit nehmen, müssen da ein bisschen mehr entspannen und äh, ich kann da keinen Schaden machen. Das, das passiert eigentlich nicht. Aber es wirkt dann halt eben nicht. Das ist das, das große Problem. Und, und das ist eben das Gute. Ich kann halt mit einer Brennnesseljauche, wenn ich die irgendwo ausbringe, äh, wenn ich die einmal im Jahr ausbringe, dann ja, hat es keine große Wirksamkeit. Bringe ich die aber sechsmal im Jahr aus, hat es eine gute Wirksamkeit. Und das muss man halt wissen.
1: Okay. Ich habe noch eine Hörerfrage und zwar von Theresa. Die hat mir bei Instagram geschrieben, dass sie total viele Schnecken gerade in ihrem Hochbeet hat. Was kann sie dagegen tun? Man hört ja immer die wildesten Sachen, was die Leute so gegen ihre Schnecken machen, zum Beispiel mit Bierfallen irgendwie behandeln. Hast du irgendwelche Tipps, wie sie ihre Salatpflanzen vor den hungrigen Tierchen schützen kann?
0: Also wenn man ein Hochbeet hat, dann kann man das so machen, dass die gar nicht mehr aufs Hochbeet kommen. Das heißt also, da kann man so eine Schneckensperre anbauen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Da gibt es ja auch schon so Farbe, die man ringsherum streuen kann, dass die nicht mehr hochkommen. Aber das große Problem ist, wenn sie erstmal da sind, sind sie da. Das ist halt immer, Dann kriegt man sie auch nicht raus, weil sie immer wieder Eier ablegen. Und äh, dann ist das schon schwierig. Aber wie die Schnecken sind super intelligent. Das glaubt man nicht, aber Schnecken sind absolut intelligente Tierchen. Wir haben mal versucht herauszufinden, wie groß muss eigentlich so eine Schneckenbarriere sein. Man kann ja zum Beispiel um den Salat, ich sag mal so Muschelkalk oder sowas streuen, weil das mögen die Schnecken nicht, weil das ist scharfkantig und die müssen sehr viel schleimen, damit sie da drüber kommen. Aber wir haben rausgefunden, dass diese kleinen Viecher Huckepack machen. Also die machen ja Räuberleiter und Huckepack. Und klettern aufeinander und lassen sich umfallen, damit sie an den Salat kommen. Was man machen kann, ist, man kann für die Schnecken ein extra Buffet aufbauen. Das heißt also, wenn ich nicht möchte, dass sie an meinen Salat gehen, dann werde ich irgendeine Ecke in meinem Hochbeet, ein extra Buffet für die Schnecken, dann eben alte Salatblätter oder so, wo die dann ruhig fressen dürfen und die Pflanzen, die sie nicht anfressen soll. Kann ich zum Beispiel mit, mit Wurmfahnen mulchen, so ein paar Wurmfahren hinlegen. Die Schnecken wissen ganz genau, dass Wurmfahren giftig ist und dann machen die einen großen Bogen rum. Das heißt, dann gehen die nicht an den Pflanzen, wo dieser Wurmfahren liegt. Ist natürlich, wenn ich auf dem Balkon bin, ziemlich schwierig. Da würde ich eher so die Maßnahme nehmen, indem ich wirklich eine Futterstelle mache für die Schnecken oder eben kleine Holzstückchen, in das, ins Hochbeet lege, weil da verstecken die sich die Schnecken drunter und dann kann ich die immer absammeln und dann werden die auch weniger. Man muss nicht unbedingt Schneckenkorn ausbringen. Und wenn es dann unbedingt sein muss, weil sie wirklich Überhand nehmen, dann bitte nur Bio-Schneckenkorn nehmen. Also keinen chemischen Wirkstoff in dem Schneckenkorn.
1: Okay. Schnecken, die sind ja eher in feuchten Jahren ein Problem. Die letzten Jahre, die waren jetzt eher ziemlich trocken und momentan ist es ja auch noch ziemlich trocken. Welche Krankheiten und Schädlinge treten denn vermehrt jetzt bei solchen Witterungsbedingungen auf?
0: Also bei trockenen Witterungsbedingungen, also erstmal habe ich ja vorhin schon erwähnt, es ist natürlich der Mehltau, das ist halt mal ein schönes Wetter. Natürlich auch der falsche Mehltau am Wein, das ist halt so, dass dann der echte Mehltau sitzt oben an den Blättern, der falsche Mehltau sitzt unter den Blättern. Dann natürlich die Nummer eins bei den Schädlingen, Blattläuse. Blattläuse mögen keinen Regen, das heißt umso trockener es ist, um äh, so mehr Blattläuse gibt es, auch Insekten, viele Insekten, die mögen es halt gar nicht so, die mögen die Trockenheit, die mögen die Wärme, aber der große Vorteil ist natürlich dadurch, wenn wir mehr Insekten haben, haben wir auch mehr Vögel, weil die sich hauptsächlich auch von vielen Insekten ernähren, das heißt also jetzt auch bei diesen warmen Witterungen immer einen Meisenkasten im Garten hängen oder auf dem Balkon und dann sieht man, dass die ganz schnell bewohnt werden und die meisten putzen dann die einen oder anderen Insekten weg. Das ist halt, also die Wärme und natürlich was die Wärme natürlich auch ausmacht, das ist natürlich Stress für die Pflanzen. Also was wir machen müssen, um unsere Pflanzen zu unterstützen, das heißt also wir müssen unsere Pflanzen jetzt mulchen, das heißt also den Boden abdecken, ist egal mit irgendwas, was man hat an Pflanzenteilen, Pflanzenresten, damit die Feuchtigkeit im Boden bleibt und nicht verdunstet, ja dem, dem Boden auflockern, durchhacken, also alles gehört dazu jetzt in der Hitze, um unsere Pflanzen zu schützen, um unsere Pflanzen widerstandsfähig zu machen, dass sie eben auch nicht noch unter die Blattlausplage oder was ist noch so gibt Wanzen zum Beispiel, ist in diesem Jahr auch, wird also auch eine Plage werden. Aber man wird immer wieder merken, auch wenn wir in diesem Jahr viele Wanzen haben, haben wir auch irgendwelche Gegenspieler, die wieder von den Wanzen profitieren.
1: Gibt es so eine Art Wundermittel, das du am häufigsten benutzt, also quasi deine Geheimwaffe?
0: Mein stärkstes Geschoss, was ich einsetze, ist eigentlich Orangenöl. Das ist das, was ich einsetze. Was ich noch einsetze, ist natürlich Niem und Öle. Das heißt Rapsöl ja, oder Olivenöl, das ist völlig egal, das sind die Dinge, die ich, die ich einsetze. Und natürlich, was ich an Pflanze einsetze, das heißt also, das ist zum Beispiel äh, reinfahren. Den setze ich auch sehr oft ein reinfahren. Hat einen hohen Anteil an Pyretrum und das kannten die alten Römer schon. Vor tausend Jahren haben die sich reinfahren unter die Rüstung gepackt, damit sie nicht so stinken und damit sie ja und damit die Flöhe ausreißen nehmen. Und äh, das ist halt, das funktioniert auch richtig gut. Das nehme ich auch oft.
1: Mhm. Wusste ich auch noch nicht mit den Römern.
0: Ja. Mhm.
1: Mhm. Wusstest du denn bei einem Schädling oder bei irgendeiner Krankheit auch schon mal gar nicht weiter?
0: Ja, also das ist so, dass ich natürlich auch viele Anfragen auch im Ausland bekomme. Die weiteste Anfrage war in Shanghai, da wollte ich eigentlich einen Hausbesuch rausschlagen, das, das war wohl zu teuer. <lacht> aber ich war schon auf Mallorca, also das zum Beispiel auch, da habe ich schon Hausbesuche gemacht, aber auch schon in der Türkei. Und in der Türkei hatte man mir Tierchen äh, gesendet und zwar, das sahen aus wie so kleine kleine Tierchen mit Erokesenschnitt. Die sahen total witzig aus und es waren aber Zykaden, das wusste ich halt nicht. Man lernt natürlich immer dazu und das ist halt auch als Pflanzenarzt, lernt man jeden Tag dazu, erst recht, wenn man so viele Anfragen bekommt. Und da kann es immer mal passieren, dass man irgendein Tierchen auf einmal noch gar nicht gesehen hat und wo man dann erstmal recherchieren muss, aber das Tolle ist ja dann immer, beim nächsten Mal weiß man, was es war. Das gehört einfach dazu. Darum ist es auch wichtig, Pflanzenarzt kann man nicht von heute auf morgen werden. Das ist halt einfach so. Dass, also Pflanzenarzt kann man nur dann sein, wenn man mit Pflanzen arbeitet, wenn man Pflanzen versteht und wenn man ja jahrelang mit den Pflanzen gearbeitet hat. Das heißt also, ich mache das schon ja seit über 20 Jahren und dann hat man die Erfahrung und ja, das ist dann im Kopf. ja und Das ist alles gespeichert.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wirklich genau das Schöne an dem Job, dass du immer dazu lernst und ja...
0: Genau, es verändert sich ja auch immer. Es verändert sich alles. Wir haben immer jedes Jahr, es sind zwar viele Leute, die immer sagen, ja, das Gartenjahr ist ja jedes Jahr das gleiche. Nein, es ist nicht jedes Jahr das gleiche, weil es verändert sich immer jedes Jahr. Das heißt, die Witterungen verändern sich. Das heißt also, jede Pflanze wächst in einem Jahr mal mehr. Man weiß es ja mit den Ernten. Mal ernte ich mehr, mal ernte ich weniger. Also auch das, ja, das ist ja eine spannende Sache.
1: Ja, wir haben auch vorhin schon ein bisschen drüber geredet, Nützlinge wie Marienkäfer und Florfliegen, das sind ja natürliche Gegner von Schädlingen und deshalb sollten sie in keinem Garten fehlen. Wie locke ich sie denn jetzt am besten auch wirklich an? Also was kann ich dafür tun, dass sie sich so richtig wohl in meinem Garten und auch auf meinem Balkon fühlen?
0: Also Garten und Balkon ganz wichtig mit der Artenvielfalt. Also das ist das A und O, Artenvielfalt. Das heißt, so viel wie möglich an unterschiedlichen Pflanzen in dem Garten setzen. Also auch auf dem Balkon unterschiedliche Blühpflanzen, Blühpflanzen, die, die Nektar enthalten, die Pollen enthalten, die dann die Insekten anlocken. Das ist das A und O. Es muss ein Ausgleich sein, es muss ein Gleichgewicht sein. Ich habe in meinem Garten auch Pflanzen, die die für die Insekten nichts taugen, aber die für meine Augen schön sind. Also man muss eine gute Mischung machen. Also ich habe auch, ich meine, Dalien, gefüllte Dalien, die, die nichts bieten. Die bieten nur für mich, für mein Auge, weil sie schön aussehen, aber für die Insekten nicht. Aber ich habe eben auch viele ungefüllte Pflanzen, die dann eben für die Insekten wieder Futter bringen. Und das ist das A und O. Also so, so eine Artenvielfalt auf, ich sag mal auf Geranien verzichten oder eben Geranien reduzieren und dafür vielleicht ganz Jahres Erdbeeren setzen. Ja, das eine, die blühen das ganze Jahr, bringen Pollen und Nektar für, die, für Hummeln und für Bienen und ich kann nebenbei noch ein paar Erdbeeren naschen, also auch sowas, auch das funktioniert. Viele Kräuter, unterschiedliche Kräuter und die Kräuter auch zur Blüte bringen lassen, das heißt immer mal ein bisschen ernte ich ab und ein bisschen für die Natur. Also wichtig ist auch im Garten, ich sage immer gönnen können, ja, also nicht alles für sich selbst, sondern irgendwie so 20% der Natur überlassen dann macht das Gärtnern gleich doppelt so viel Spaß, weil dann ist man nicht so verbissen, wenn mal das eine oder andere nicht klappt. Weil das gehört auch dazu. Also so Rückschläge ist beim Gärtnern immer dabei.
1: Ich habe noch ein letztes Anliegen, René. Ja. Und zwar dafür werde ich immer ein bisschen belächelt, deswegen habe ich mir die Frage bis zum Schluss aufgehoben. Ab und an, das spreche ich manchmal mit meinen Pflanzen, vor allem wenn sie noch so ein bisschen klein sind und ich sie ein bisschen motivieren will oder wenn ich mich dann auch über ihre Fortschritte freue, dann feuere ich sie immer so ein bisschen an, so hey ho, let's go. Du empfiehlst sogar Streichereinheiten und sagst, dass sich junge Pflanzen dann besser entwickeln können. Wie muss ich mir das vorstellen? Da gibt es doch bestimmt auch eine biologische Erklärung für, oder?
0: Klar. Ja, auch das Sprechen, ganz klar. Also, das ist halt, das ist egal, was ich meiner Pflanze sage. Also, auch wenn du sagst, morgens blöde Pflanze, ja, wachst so oder ich schmeiß dich morgen weg, dann wird sie auch wachsen. Und warum?
1: Also, ist sie dann nicht beleidigt? Ja,
0: sie ist dann nicht beleidigt. Eigentlich ist es, umso mehr du schimpfst mit der Pflanze, umso besser ist das für die Pflanze. Warum? Weil, umso lauter du sprichst, um, umso mehr CO2 pustest du aus und das ist die extra Portion CO2 für die Pflanze und das nimmt sie auf und das ist eine Art Dünger für die Pflanze. ja Das ist halt mal, das machen die Gärtner zum Beispiel, so wenn man mal in Holland sieht oder so, die Tomatengärtner, die düngen mit CO2, das heißt, da wird die CO2-Konzentration im Gewächshaus erhöht, somit, damit die Pflanzen, ja, die wachsen dann fast um 40% Prozent mehr. Das ist das, was du durch das Sprechen erreichen kannst und das Streicheln, das ist das, was Mutter Natur in der freien äh, Wildbahn macht. Sie streichelt ihre Pflanze auch, jeden Tag. Und zwar mit dem Wind. Ja, und das heißt, und wenn du sie streichelst, dann vergeilen sie nicht so. Das heißt, die Pflanzen schießen nicht so in die Höhe. Durch das Wackeln und das Streichen bleiben sie kompakter und werden stärker. Das steckt eigentlich dahinter. Aber trotzdem weiß ich, dass Pflanzen Schwingungen aufnehmen. Und dass Pflanzen reagieren auf Musik, dass, äh, ja, dass Pflanzen bei Mozart ja besseren Wein bringen als bei Rammstein. Also auch das, das ist alles wissenschaftlich erwiesen. Manche, ja, kann man sich darüber streiten, gar keine Frage, aber... Das ist alles wissenschaftlich erwiesen. Ist auch wissenschaftlich erwiesen. Also ein Wissenschaftler aus, aus, ich glaube, aus Japan hat zum Beispiel festgestellt, dass Bäume auch eine Art Herzschlag haben, der alle zweieinhalb Stunden entsteht. Das heißt, wie so ein Pumpmechanismus, dass die Äste sich leicht senken und dann wieder, sich wieder anheben und somit die Leitungsbaden bis in die Spitzen, mit dem Pflanzensaft pumpen können. Also auch das, es gibt eine ganze Menge. Pflanzen haben so viele Sinne, mehr Sinne als der Mensch.
1: Mhm. Spielst du denn deinen Pflanzen auch irgendwie Musik vor oder redest du explizit mit denen?
0: Ich spiele immer Musik vor. Bei mir läuft immer Musik. Und welche? Ich lasse immer Radio laufen. Ich lasse immer Radio laufen, das tut ja den Pflanzen gut und ja... Mir tut's auch gut. Kannst du <lacht> ja denke. auch mal
1: unseren Podcast vorspielen?
0: Genau, das kann ich auch mal machen. Genau.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ja, René, also von meiner Seite aus war's das. Möchtest du noch vielleicht irgendwas loswerden an unsere Hörer oder Sonst
0: irgendwas? Ach, also ich möchte einfach nur sagen, ich freue mich über jeden, ja, ich sag mal, Gärtner, den ich dazu bekommen kann, dass er weniger Chemie in den Garten ausbringt, weil als ich mein Buch geschrieben habe, recherchiert habe und ich wollte eigentlich schreiben. So vor zehn Jahren haben wir so und so viel Tonnen Pflanzenschutzmittel verbraucht und jetzt mit der, ich sag mal, mit dem Umweltbewusstsein der Menschen äh, hat sich das nach zehn Jahren verändert. Aber leider konnte ich das nicht, weil es wirklich so vor zehn Jahren haben wir 5.000 Tonnen äh, Pflanzenschutzmittel im Haus und Kleingarten verkippt sozusagen, verschüttet, versprüht. Und äh, 2019 haben wir 7000 Tonnen äh, versprüht. Also das ist mehr geworden und nicht weniger. Und darum ist es meine Aufgabe, jeden Tag und immer wieder die Leute zu ermuntern, eben darauf zu verzichten und eben weniger Chemie in ihren Garten auszubringen und lieber zurückzugreifen auf äh, die Mittel, die Mutter Natur zur Verfügung stellt.
1: Ja, dabei möchten wir dich doch gerne unterstützen. Also da bin ich auf jeden Fall mit dabei.
0: Na wunderbar, vielen Dank.
1: Okay, ich danke auch. Vielleicht hören wir uns ja noch nochmal. Jawohl. Okay, vielen lieben Dank. Ja, bitte. Bis dann, tschüss.
0: Bis dann, tschüss.
1: Habt ihr auch für René eine Geheimwaffe im Kampf gegen Krankheiten und Schädlinge? Oder sind vielleicht noch irgendwelche Fragen offen geblieben? Dann lasst es mich gerne wissen und schreibt mir eine E-Mail oder auch eine Nachricht über Instagram. Die Adressen findet ihr in den Shownotes. Ich finde, das Thema bietet sich super an, um Erfahrungen auszutauschen. Dazu könnt ihr also auch gerne der Facebook-Gruppe zum Podcast beitreten. Die heißt auch Grünstabmenschen. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert oder bei Spotify heißt es glaube Folgen. Das ist natürlich auch kostenlos für euch. Und ja, dann seid ihr nächsten Freitag hoffentlich wieder mit dabei. Bis dann, eure Nicole.